0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, vous êtes sur un nouvel épisode de Double Slash. Donc, euh, comme d'habitude, je suis Patrick et nous sommes avec Alex. Salut Alex.
1: Salut Patrick, salut à tous. Donc, euh, bah,
0: on va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur, puisqu'on l'utilise au quotidien en tant que développeur front. Et euh, on va parler des bundlers, en fait, la nouvelle génération de bundlers. Donc, c'est des, euh, des outils qu'on utilise tous au quotidien, mais parfois, on ne sait pas vraiment comment ça marche, euh, surtout les nouveaux développeurs, on va dire. Je sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Bah, en fait le truc c'est que ouais, ça, ça a vachement évolué sur les, les, les dernières années, euh, on est parti, il euh, y a tout un historique et du coup euh, bah, ce qu'on propose, euh, limite euh, ce qu'on va faire c'est on va faire un petit historique des bundlers, qu'est-ce que c'est, comment on les utilise, euh, par quoi on est passé et surtout bah, euh, qu'est-ce qu'est euh, la, la nouvelle génération des bundlers euh, et en quoi ça nous facilite la vie euh, nous en tant que, que dev quoi, yeah. clairement. Ok, bah c'est parti. Là. Yes. Du coup, Patrick, c'est quoi un bundler en fait <rire> C'est quoi le, le c'est quoi le, le truc euh, Qu'est-ce que ça fait en fait
0: Alors, euh, bah on va déjà partir de pourquoi on utilise un bundler en fait. C'est ça la, la question. Euh, ok. Oh, pff, je ne je pourrais pas dater parce que je ne suis pas. Euh, je pense que ça fait à peu près une dizaine d'années en gros qu'on utilise un bundler, où les premiers bundlers sont, apparu, sont apparus. Euh, mais avant ça, comment on faisait bah, On faisait des, on avait plusieurs fichiers qu'on importait. Euh, avec une, il fallait faire attention à l'ordre d'importation parce que justement, tu avais des dépendances qui venaient d'autres fichiers. Et la plupart du temps, on polluait le, le scope global, donc on mettait tout ça dans Windows, dans Windows. Et euh, voilà, c'était le bordel. En, fait. en gros, tu avais des, des problèmes de, de variables qui se rentraient dedans. Enfin voilà, c'était assez euh, compliqué. Donc, euh, la solution, c'est quoi C'est de découper en modules. On découpe en modules, euh, les modules, ça, ça fait un scope euh, interne et tu peux utiliser des variables qui ne seront pas euh, visibles en externe et, euh, et ça permet en, fait, de, en plus de réutiliser le code, d'utiliser les modules de, de projet en projet. Quand tu fais euh, des fonctions qui font des choses spécifiques, là, tu les réutilises dans un autre projet. Donc, en gros, voilà le, les, les pourquoi euh, on avait besoin à un moment donné de, de créer des modules.
1: Ok, mais en fait, si, si je veux résumer un peu un bundler, en fait, c'est je vais mettre tout mon code de mon site internet, tous mes assets, mon JavaScript, mon CSS. Je vais tout le mettre en fait, euh, dans un seul fichier ou dans un package qui va être, euh, qui va être mon bundle. Mais pour faire ça, euh, avant, je le faisais à la mano et c'était un peu le bordel. Et maintenant, je vais pouvoir le faire avec des bundlers, c'est ça C'est en fait une sorte de compiler où je vais tout prendre mes assets et je vais la mettre avec mon site internet.
0: Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Au début, en fait, au début, tu avais... Euh, les premiers bundlers, en fait, ils faisaient principalement que JavaScript. Ils ne s'occupaient pas de CSS, tout ça, puisqu'on avait évidemment pas euh, toutes ces complications de CSS. C'était beaucoup plus basique, le CSS qu'on faisait à l'époque. Mais euh, ouais, en gros, c'est ça. C'est euh, Au début, ça prenait que du JavaScript, et ça se transformait. Ça te rajoutait des petites fonctions pour les mettre dans le navigateur. Et puis ensuite, ça, ça commençait à se complexifier, en fait. Ça commençait à se complexifier. Le CSS est arrivé euh, mixé dedans, euh, après le HTML, puisqu'après, on avait aussi des langages HTML euh, spécifiques comme, euh, comment ils s'appelle Moustache ou des choses comme ça, tu vois, du templating euh, spécifique.
1: Ouais, les, 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 les twigs, voilà, les, twigs. Euh, handle, ouais, les handlebars. Handlebar, les... tous ces trucs-là,
0: en fait. Okay. Euh, donc, ça commençait à... On va en parler après, mais ça compile de plus en plus de choses, en fait. Après, c'est les, les images... Euh, les icônes, enfin, et voilà. Et c'est devenu de plus en plus complexe. Et euh, bon, on en reviendra, on y reviendra après. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est devenu tellement complexe qu'il y a eu euh, cette euh, fameuse vague de JavaScript fatigue. Et euh, bon, voilà. On en parlera après. Mais. <rire>
1: Et donc du coup, en fait, ce qu'on pourrait, ce qu'on, enfin, je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît Webpack. Euh, c'est que c'est le truc, on va dire, le plus euh, le ouais. plus répandu parce que euh, il, ça, a, ça a été bien évangélisé, ça a été bien poussé. Néanmoins, il y a plein d'autres solutions euh, qui, qui existent aussi. Et euh... Quand on a commencé à, à vouloir un peu se structurer et à s'organiser, euh, moi, je me rappelle de Brozify, Bower. Et, et du coup, c'est des choses que tu as utilisées, toi Bien sûr. <rire> bien sûr. <Ouais. rire> non, moi, perso, j'ai...
0: Alors après, il faut... Euh, ça C'est une chose qu'il faut euh, qu'on explique bien. Il y a des différences entre... Euh, voilà, tout ce qui est... Euh... Il y a eu Grunt. Enfin, il y a eu. Ça existe encore, hein grunt gulp tout ce qui est brocoli etc il y en a des dizaines ce qu'on appelle les task runners donc qui vont exécuter tu fais un fichier avec des alors tu tu lui dis tu fais ça tu prends un fichier js tu transformes machin avec tel plugin etc ça c'est les task runners et il faut pas les confondre en fait avec les les bundlers c'est pas du tout la même chose un bundler il prend un fichier d'entrée qui va être app.js par exemple ou index.js et ensuite, il va prendre tout ce qui est dépendant à ce fichier et il va te le concaténer, il va te le modifier, il va enfin voilà, en fonction de ce que tu lui as mis comme config. fil. Donc, il y a deux choses déjà à bien faire attention. Les, euh, task, les task runners sont pas du tout pareils que les bundlers. Et aujourd'hui, c'est vrai que, comme, okay. tu, comme tu dis, Webpack, tout ça, c'est le plus utilisé. Et euh, en, fin, il, y a, il y a encore des gens qui utilisent du Gulp ou des choses comme ça, mais c'est vrai que Webpack euh, ou, ou parcelle par exemple, se sont largement imposés. Et euh, ouais, voilà, enfin comme tout le monde j'ai utilisé euh, différents euh, belle et et, en, okay. et, plus,
1: et donc pourrais, et, pas dit. Et, et les, les tasks runner en fait un exemple ça serait euh, je prends toutes mes images et je viens dégrader la qualité et je la mets je prends toutes mes images et je les mets en 1024 par exemple par 800 ouais. c'est mon choix Est-ce que c'est pertinent ça j'en je, je, sais rien mais on va dire c'est une tâche et euh, ça je vais lui je vais lui donner cette tâche à gulp ou à grunt et lui il va exécuter ces tâches là une fois que j'ai récupéré tout, euh, tous ces fichiers là je vais les injecter dans mon site internet via en fait euh, mon euh, mon bundler qui va en fait euh, prendre ces images là les injecter dans le css prendre le js et euh, faire une espèce de petite tambouille pour, peu, pour que ça soit en fait euh, production ready quoi. pour que sur internet ça soit euh, facile et un, interprétable aussi, non Ouais c'est ça.
0: Ouais, ça, les bundlers, en fait ils te fabriquent un fichier, un fichier final en fait euh, qui va être utilisé par le navigateur et qui va être compatible avec ton navigateur en fait. donc tu, ça peut être okay. différentes sources euh, si je prends l'exemple de, de Webpack c'est souvent identifié par l'extension ça va être JS, CSS, SAS ou ce que tu veux c'est à partir de cette extension qui va définir le, le loader, qui va transformer le fichier, la source, et la, et la rendre euh, browser compatible.
1: OK. Donc, euh, pour tous les, les, les langages de CSS qui sont précompilés, compilés euh, type SAS euh, ou... Euh, Lest euh, Ouais, less, voilà. Qu'on utilise beaucoup Merci. moins. <rire> et ouais, qu'on qu utilise de moins en moins. <rire> euh, pour le coup, c'était déjà écrit avec leur nom. Mais euh, en fait, eux, ils vont, ils, vont, ils vont prendre le CSS, le SAS, et ils vont le, trans et c euh, ils vont le transformer en CSS pour que, mon, pour que mon navigateur puisse interpréter le truc. Yeah, yeah.
0: C'est exactement ça, ouais.
1: Okay. Et, et, et en termes de perf aussi est-ce qui c'est euh, est aussi le rôle de webpack de, venir, de webpack ou d'autres hein, de des bundlers justement devenir euh, on va dire euh, mimifier, concaténer, euh, vraiment optimiser le poids et en termes de performance c'est eux aussi qui vont qui vont essayer de réduire le poids compresser euh, ouais, euh, ouais. Le, le fichier de sortie pour que ça soit le plus léger possible. Oui,
0: tout à fait. En fait, euh, au départ de Webpack, si je prends, alors je prends l'exemple de Webpack parce que c'est vraiment le plus utilisé, le plus ré répandu. Au départ de Webpack, et c'est un peu encore le cas aujourd'hui parce que Webpack, tu as toujours besoin de le configurer. C'est toi qui, dé qui va te définir hein, euh, bah, dans un fichier de config ce qu'il doit faire. C'est en fait tu vas c'est c'est à toi c'est à toi la responsabilité de lui dire euh, le fichier JS tu vas quand même le contact, concaténer euh, tu vas le réduire en taille tu vas l'optimiser etc euh, il le fait pas forcément automatiquement au pack après on va le voir après enfin on va le voir par la suite euh, maintenant on a des nouvelles générations de moddlers qui font euh, ça automatiquement
1: toi D'accord ok et, euh, et euh, pareil ils vont aussi euh, faire tout ce qui est chunk euh, où ils vont découper le js enfin je vois par exemple mmh. sur les frameworks mo euh, modernes on va découper le js pour que euh, quand j'arrive sur la page login je vienne pas charger tout tout le javascript de toute mon application mais que je charge que la page de login puis j'arrive sur la page de mon dashboard je récupère le js uniquement de mon dashboard ça c'est ce qu'on appelle le chunk yeah. on, on va on va on va découper et ça aussi c'est la responsabilité de webpack ou c'est la responsabilité du de, du développeur de bien faire ses imports un peu malins.
0: Bah c'est toujours c'est toujours la, alors Webpack c'est ça c'est toujours la responsabilité du développeur. Webpack a, a offert cette possibilité euh, je sais plus à quelle version deux trois plutôt la trois je crois et euh, c'était à toi de de faire l'import d'une façon qui 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 chunk en fait le fichier et qui justement comme tu dis euh, qui te charge pas euh, un énorme bundle euh, JS euh, au chargement de l'application la, parce qu'il faut, il faut savoir que en fait quand le navigateur va charger un fichier JS il faut qu'il va le parser en fait il va aller le lire et plus ce fichier JS est lourd plus il est gros et plus ce, le, le parse prend du temps le, le parser ça prend du temps et c'est à ce moment là en fait que le, le, le browser des fois quand on va visiter un site ça, on a un ralentissement en fait au niveau du site à la première visite et, euh, et c'est pour ça que on va chunker, on va, on va séparer en plusieurs fichiers pour éviter d'avoir euh, des gros fichiers. Et Webpack, ouais, pas euh, quoi, à offrir cette possibilité-là. Et après, c'est à toi vraiment de voilà d'utiliser les imports correctement pour dire euh, celui-là tu me sépares, celui-là tu me sépares, mais il le fait pas automatiquement. De toute façon.
1: Ok, donc c'est euh, c'est une option que moi je dois bien configurer pour voilà. faire ça correctement. En fait,
0: en fait, aujourd'hui, quand on utilise euh, on, on commence à être mal habitué en tant que dev parce que quand tu utilises Next ou des choses comme ça ou Next ou des choses comme ça, euh, ça le fait automatiquement. Ça va, séparer. pareil. Ah ouais, mais moi, c'est voilà. quand
1: même vachement bien quoi. J'ai pas besoin de demander.
0: <rire> oui, on devient de toute façon, on est dev, on est définir. Mais euh, en fait, avec les, les Next ou les Next, quand tu fais des pages, en fait, lui automatiquement, il va se séparer, il va chunker en fonction des pages. Mais si tu utilises okay. Webpack dans un projet, euh, voilà, que tu as configuré toi-même il ne va pas le faire automatiquement. En fait. C'est à toi de configurer le, le, le truc.
1: Après, c'est utiliser la magie, c'est bien. Ouais. Comprendre la magie, c'est mieux. Tout à fait. <rire> et et c'est toujours intéressant de, de comprendre le truc. Yeah. Ok, ok, je comprends, euh, je, comprends, euh, je comprends un peu mieux. Euh, après, ce qui qui, euh, En fait, Webpack a un peu tué le match, on pourrait dire. Euh, ouais. Mais avant Webpack, il y, a, il y avait quoi C'était Brozify, Bower, tout ça
0: Ouais, alors l'historique. Euh, alors, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, avec des projets qui sont morts, d'autres, voilà. Euh, alors, ce, ceux-là, là, la liste, euh, on peut dire qu'ils sont encore existants. Brozify, il est encore existant, il est encore utilisé, il a évolué. Il y a, il y a des plugins, tout ça qui existe. Euh, ça date de 2011, en fait, Brozify. Et euh, lui, sa première fonction de Browserify, en fait, c'était de juste de pouvoir utiliser les require les modules export. En fait. C'est-à-dire, tu vois okay. le, le système de, de Node.js, require, ouais. euh, tu vas appeler un module et tu vas exporter aussi un module. Bah Ça, c'est pas compatible dans le navigateur. Ça, il sait pas ce que c'est le navigateur. Donc, en fait, la possibilité de Browserify t'apportait cette possibilité justement de découper un module et de pouvoir utiliser ça. Il te faisait un bundle et hop, ça marchait dans le navigateur. Et ça, c'était déjà une bonne avancée.
1: Excellent. Mm. Et après, il y a eu brunch, alors, qui existe encore, je crois. Ouais, brunch,
0: euh, brunch, c'est. Euh, alors moi, j'avais utilisé. C'est. Je pense que c'est mon premier bundler que j'ai utilisé. Euh, il existe encore. Il a encore évolué. Et c'est quelque chose qui marche très très bien. Et euh, je pense qu'il est peu utilisé. Enfin, il est moins connu que que webpack, par exemple. Mais par contre, il est vraiment top, brunch, parce qu'il nécessite très peu de configuration. Et il arrive, lui, tout seul à détecter les fichiers, à les compiler, etc. Donc, brunch, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil, mais c'était pas mal du tout à l'époque. Ça date, ça date un petit peu aussi. Mais ouais, c'est pas mal. Bon.
1: Après, on a eu la, la génération Webpack yeah. euh, qui est quand même... Euh, qui est portée par un mec de chez Microsoft, il me semble. À l'époque, euh,
0: il n'était pas chez Microsoft. Hein. Euh... Je crois qu'il était, okay. était indépendant à l'époque.
1: Comment il s'appelle D'accord. Euh, J'ai oublié son nom. Oui, euh, moi aussi. <rire> <rire> euh, ah, bon, qu'importe. <rire> euh, toujours est-il que, en fait, je pense qu'il a été euh, assez vite adopté. Par contre, je n'ai pas trop compris en fait, pourquoi il a été euh, adopté et qu'est-ce qui a fait le, le succès de, de Webpack. Parce que, euh, clairement, c'était euh, quand même une usine à gaz à configurer. Ouais. C'était quand même hyper... Enfin, ça, ça reste toujours compliqué, je trouve. Euh, alors, ça nous permet d'avoir un niveau de granularité hyper précis, de, de pouvoir euh, vraiment euh, contrôler le, notre, notre bundle de, de, de sorties. Par contre, ouais, c'est un enfer à configurer, quoi. vraiment compliqué. Yeah. Et, euh, et néanmoins, c'est lui qui s'est quand même plus imposé euh, aujourd'hui, on va dire, dans, dans toutes les stacks modernes. La, la plupart, euh, c'est Webpack qui est installé, non Bah Ouais, la, ouais, ouais. La,
0: la plupart des projets, enfin, euh, euh, aujourd'hui, et c'est en train de changer, utilisent Webpack. Et ouais, comme tu dis, Webpack, c'est... Euh moi j'ai utilisé les premières versions de webpack la 2 je crois j'ai commencé et franchement ça a beaucoup 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 évolué et c'est beaucoup plus simple aujourd'hui mais à l'époque c'était okay. une vraie tannée euh, mais aujourd'hui encore <rire> il y a quand même pas mal de alors heureusement comme je te disais tout à l'heure euh, il y a des produits comme Nux, Next Next des choses ou d'autres produits euh, les, la vue CI ou des choses comme ça qui font tout automatiquement qui vont tout configurer automatiquement et toi tu touches plus du tout à la config de webpack et pour ceux qui ont déjà euh, tenté d'éjecter une config Webpack, euh, euh, on peut voir que c'est très complexe. Euh, des trucs euh, comme la VCLI live des choses comme ça, on peut voir que c'est extrêmement complexe si on éjecte et qu'on essaie de configurer soi-même. En fait, Webpack, il y a des gens qui veulent pas mettre les mains dedans au niveau de la config moi je les comprends. <rire> moi je
1: parce que moi je fais partie de ces gens là quoi. moi je peux moi je peux rentrer dans webpack mieux ça m... mieux je me pas ah oui, oui c'est
0: clair c'est clair surtout
1: qu'aujourd'hui euh,
0: on peut dire qu'on enfin les... honnêtement les... Les... tous les projets se ressemblent et on fait à peu près toujours la même chose hein. surtout que enfin là on a un peu standardisé les produits les projets les les bon... les outils en fait euh, style euh, bah, le css tu veux faire avec postcss JS la plupart du temps tu utilises du babel enfin voilà c'est à peu près toujours la même chose on a des images on a des icônes SVG des choses comme ça donc finalement là petit à petit les projets se ressemblent de plus en plus ça c'est un petit peu standardisé il y a de moins en moins de trucs exotiques et euh, bon les configs sont à peu près toujours les mêmes donc ça, ça et, puis les,
1: et puis les standards se sont stabilisés ouais, aussi quoi. Ça, ouais. on, on, sont... Sait, on sait aussi euh, qu'est-ce qu'on attend euh, en termes de, 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 de navigateur parce que de, depuis tout à l'heure on parle des, des, des bundlers mais c'est parce que on est quand même limité par notre navigateur mmh. qui euh, pendant des années euh, n'a pas trop trop évolué et euh, aujourd'hui avec euh, Chrome, Chromium et, euh, et toutes ces toutes, tous les navigateurs dits modernes, euh, donc Chrome et euh, Edge, euh, Firefox, aujourd'hui, ils, ils acceptent de plus en plus de JavaScript euh, et ils sont surtout mis à jour de plus en plus facilement et ce de manière automatique, ce qui nous permet en fait d'avoir des taux d'adoption euh, sur des nouvelles fonctionnalités euh, assez rapides, quoi, ouais. et euh, pouvoir euh, pouvoir le pousser en prod euh, assez, assez facilement et pas être limité par justement des fonctionnalités JavaScript qui sont natives dans le langage, mais qu'on ne peut pas utiliser parce qu'ils ne sont pas compatibles avec les navigateurs actuels. Et, et donc, merci. Alors, ça amène d'autres problèmes, mais les euh, Chrome et Google et Chromium, Alors, Edge ouais. et, et toute cette standardisation ouais. qui, qui nous a facilité la vie. Alors, attention. Ça amène d'autres <rire> problèmes.
0: <rire> attention, parce que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde.
1: Euh... Bien sûr, je sais, je sais pour... c'est pour ça que je parle d'autres voilà, problèmes. Des débats houleux sur la suprématie de Chrome
0: en ce moment et de leur, de leur la, la façon dont ils imposent certains standards, etc. On se retrouve un petit peu au problème au, avec les mêmes problèmes qu'à l'époque avec euh, Internet Explorer. Voilà.
1: Mais euh, où c'est eux qui font la messe. C'est eux qui font la messe et
0: qui imposent un peu leurs standards et qu'ils attendent pas les autres. Enfin bref, euh, ça on pourrait faire un épisode complet là-dessus. mais euh, c'est un autre sujet. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> non, ouais, c'est... Euh, oui, c'est ça. Heureusement, aujourd'hui... Euh, disons que... Euh, comment dire Les petits... Les, les nouveaux développeurs, les juniors, tout ça, qui arrivent aujourd'hui... Je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, mais ils se voilà ça fait un peu vieux quand je dis ça. Mais... Euh, euh, ok, boomer, quoi. Mais... Euh, c'est vrai, vraiment plus simple aujourd'hui, ça, c'est clair. Euh, les navigateurs ont fait d'énormes progrès. Euh, les outils euh, de front ont fait d'énormes progrès. C'est quand même super easy aujourd'hui de faire des projets, euh, ne serait-ce qu'avec du NUX, des choses comme ça, mais vraiment. Quoi. Euh, voilà. En 2014, 2013, 2015, c'était encore une autre histoire.
1: Mais euh, Tant mieux euh, mmh. euh, euh... Tant mieux. Après, euh, pour pour reprendre un peu ouais. l'historique, il y, y a quand même des, des choses qui sont qui ont été vachement plus faciles. Euh, moi, quand j'ai découvert Parcel, Parcel JS, waouh, yes. wow, tout de suite c'était, c'est une tuerie. waouh, waouh, c'est wow, <rire> ah, wow, un manuel, c'est tout facile, c'est tout facile à utiliser quoi. Et, et, et ça pour le coup, euh, bah, ça a été une grosse révolution parce que ça venait dégager toute la toute la partie config quoi. Mais ouais,
0: c'est euh, en fait Parcel, c'est euh, c'est un peu une réponse euh, à Webpack. En gros, euh, comme je te disais, Webpack c'était c'est c'est com compliqué à configurer. Euh, moi, j'aime bien configurer Webpack et je peux te dire que sur certains projets, j'ai déjà passé des demi-journées voire des journées à configurer exactement comme je voulais Webpack, faire le dev server, etc., le, le, la config qui te fait faire la production comme tu veux, etc. Et tu peux passer vraiment du temps. Et ça, ça a vraiment provoqué euh, ce qu'on appelait le JavaScript fatigue, c'est-à-dire que les mecs ils en avaient marre en fait de et ça m'est arrivé aussi de passer du temps des heures à configurer tes outils en fait, tu, tu travailles même pas sur le projet, t'as même pas commencé à travailler sur le projet, tu configures tes outils et ça te prend déjà des heures. Et là, euh, à un moment donné, il euh, bah, y a eu le JavaScript fatigue. Et en gros Parcel, c'est un peu une réponse à ça. Parcel, c'est un projet qui, 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 qui fait halluciner tout le monde la première fois que tu l'utilises parce que tu, tu l'installes et
1: en fait t'as rien à configurer. Ça, ça marche. Et ça, c'est magique. Mais moi, mais moi j'adore ça. <rire> j'adore ça. Et, et pour le coup, c'est vraiment un truc qui me saoule de, de faire de la config avant de bosser. Quoi. Moi, ce que je veux, bosser, ce que je veux faire, c'est faire, faire ma fonctionnalité, jouer dans ma page pour pouvoir avancer, mettre, mettre mes champs, mettre quand je clique là, il se passe ça, voilà que là en fait c'est de la pure config et ouais c'est c'est hyper ingrat quoi ah, c'est hyper ingrat, ingrat. c'est
0: hyper ingrat et puis encore ouais. plus quand tu fais euh, ne serait-ce qu'une mise à jour de tu passes de Webpack 4 à Webpack 5 Webpack 5 enfin tu et tu dois recommencer tes configs et tout mais tu pètes un câble quoi <rire> et mmh. puis après va expliquer à ton client oh, alors là j'ai passé une demi journée à faire la config euh, euh,
1: Okay, <rire> ouais, non mais euh, t'as sorti quoi comme, comme, voilà. comme futur hein C'est quoi, nou... quoi les nouvelles fonctionnalités Non, 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 mais en fait, c'est pour le futur. Tout. Non, 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 voilà. non moi, je paye pas ça. <rire> et euh, ouais, c'est compliqué. Donc, ouais. Ouais, je... Donc
0: parcelle, parcelle euh, alors, contrairement, ouais, on va quand même réexpliquer, parcelle, contrairement aux autres, euh, à Webpack, par exemple, t'as zéro config de base, en fait. Enfin en tout cas la parcelle 1 la première version tu as zéro config de base c'est-à-dire que tu euh, alors de souvenir tu fais un HTML où tu vas dire euh, tu vas importer un, un fichier CSS dedans et un fichier JavaScript et ensuite la ligne de commande je sais plus ce que c'était euh, parcelle, euh, parcelle CLI et tu disais index.html et lui automatiquement il va détecter qu'il y a un CSS qu'il y a un JS et il va aller les chercher,
1: et il va aller compiler. Et, euh, et je crois qu'il remontait tout quoi. je crois voilà. qu'il remontait tout, c'est à dire ok je, là je vois que c'est euh, du sas bon bah il du a sas il voilà. faut que je le compile et il allait chercher euh, euh... la
0: dépendance en fait euh, le compilateur sas, il allait chercher euh, si tu utilises du vue, il allait chercher le... vue, il allait chercher toutes les librairies en fait qui correspondaient à ton projet t'avais rien à faire, rien du tout, tu le voyais télécharger les trucs sans que t'aies rien fait donc ça c'est pas bon le
1: truc de feignant ouais c'est un truc de <rire> Ça, 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 ça me plaît. Après, ça, je, je, je veux dire, Webpack Parcel, ça a quand même euh, gravité. Euh, ça a été un gros, gros standard quand même. Ouais. Par contre, maintenant, on voit, et, euh, on voit sortir en fait euh, ce que moi j'appelle la nouvelle génération de bundler. Et, euh, et, et c'est ce qui a fait aussi qu'on fait, on fait cet épisode. C'est euh, bah, surtout. Tous les, tous les nouveaux euh, qui, qui utilisent ESM, et on va définir ce que c'est. Euh, mais euh, on, je parle de Snowpack, de Rollup euh, et de Vite, euh, ESBuild aussi. Ouais. Mais euh, qu'est-ce qui vient différer euh, de cette nouvelle génération et de la précédente euh, bah
0: C'est l'évolution des navigateurs, comme tu l'as dit juste avant, tout simplement. Okay. En fait, euh... Alors, Rollup n'est Rollup, pas tellement différent de Webpack. Euh... Il ressemble un peu votre Webpack parce que as aussi de la config à faire. Et par contre, il était un petit peu plus, euh... alors Rollup en fait pendant un moment. Et bon, c'est un petit peu changé, mais il était conseillé. Par exemple, si tu fais un package euh, NPM euh, que tu vas distribuer, voilà en open source ou ce que tu veux, euh, bah Rollup c'est l'outil idéal en fait pour packager ça et pour pouvoir euh, après euh, voilà télécharger une dépendance et la mettre dedans. Donc Rollup, il est, okay. euh, voilà, Rollup on peut pas, même s'il est utilisé dans cette nouvelle, dans ces nouvelles générations dans vite, etc. Euh, Rollup, il est à peu près équivalent à votre pack, mais euh, bon, c'est euh, voilà.
1: Ok. Et donc en fait, euh, je parle, je parle mmh. de, de Snowpack, voilà, euh, Snowpack ouais, ouais. mais et, et ouais Snowpack. Et en fait, eux, la grosse, la grosse nouveauté, c'est qu'ils utilisent en fait les ES modules, donc X, 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 script truc que je n'arrive pas à dire. ES... <rire> On dira ESM pour le récent de l'épisode. <rire> Et euh, eux, en fait, ils utilisent cette, euh, cette nouvelle fonctionnalité qu'on a maintenant dans les standard, navigateurs. Ouais, c'est mm. un nouveau standard. Et en plus, ouais, je, je crois qu'il y a un taux d'adoption. Euh, si on fait un petit tour sur Can I Use, je, je crois que ouais, ESM, c'est euh, 92%. Ouais c'est ça. En,
0: en fonction des pays, ouais, ouais, ouais c'est... Euh... ESM ouais si vous allez sur caneyuse.com il euh, faut regarder euh, ESM euh, ouais c'est 92% des browsers dans le monde après il faut regarder je vais pas regarder pour la France exactement mais en gros tous les navigateurs modernes euh, l'utilisent enfin le supportent euh, bon après ça dépend du projet hein, ça dépend de vos clients etc la cible etc c'est toujours pareil mais euh, ouais dans l'ensemble là on peut dire qu'on peut déjà sur un, si vous en gros je sais pas ce que tu penses toi, mais si on peut dire que si tu lances un projet où tu te destines à, à des navigateurs, enfin euh, tes clients, tes cibles sont la plupart équipés de, de Chrome, etc. Normalement, ça, ça tourne quoi.
1: Ouais, tu peux y, tu peux y aller direct. Ouais, clairement. tu peux y aller direct. Après,
0: si t'as une cible qui est avec euh, qui est plus euh, business euh, dans des entreprises, des choses comme ça, ou qui aura potentiellement, ils ont peut-être de l'explorer de l'Internet Explorer et tout ça, parce que le parc a pas été mis à jour, des choses comme ça. Là, c'est un peu plus complexe. Mais euh,
1: mais euh, la, la grosse révolution avec, avec ces bundlers-là, c'est qu'en en fait, euh, on n'a plus en dev, en fait, euh, mm. c'est instantané. Euh, en fait, avant, dans, dans, dans Webpack, on était obligé euh, sur chaque modification. En fait, il y, y avait un espèce de watcher qui regardait Ok, tu as modifié le fichier euh, login.js, alors je vais rebundler, je reprends tout, je rebundle et je te mets à jour ton navigateur ce qui fait qu'il y, y avait un temps de compilation qui était juste euh, hallucinant et, euh, et en fait à chaque action je rajoute un point virgule je relance la machine que là en fait avec, avec ESM euh, on, bah, chaque fichier est, euh, est décomposé si on est un bon développeur et on a, on a séparé nos fichiers, mais sinon, on ne tient, on tient pas, on tient pas euh, tout le bénéfice en fait de, de, des modules. Mais euh, là, le, ce qui est super cool, c'est que si je modifie euh, mon login.js ou euh, vue, gsx, ou whatever, euh, en fait, c'est que ce fichier-là qui va être mis à jour dans mon navigateur. Donc, c'est... Euh, c'est 40 millisecondes, quoi. c'est juste euh, ultra, ultra, ultra rapide. Et c'est ça qui fait la grosse, grosse euh, différence, mm. non
0: Bah ouais, ouais, ouais c'est ça. En fait, bah, en gros, euh, bah, on va quand même rendre euh, les honneurs. Je, bah, je pense que c'est Snowpack qui a un petit peu ouvert la voie là-dessus. D'accord. Je, 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 je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est Snowpack qui a vraiment... Fait voir que c'était possible d'utiliser ESM, ça arrivait, qu'on pouvait l'utiliser en mode dev, etc. Et c'était un peu, bah c'est un peu ce qui a fait la suite en fait, comme vite qui est pas bah vite, il est assez récent, hein, il, a, il a même pas un an je crois. Mm. Et euh, bah vite a suivi et puis après voilà, ça, ça évolue et ouais c'est exactement ça, c'est que ça découpe, ça découpe. En fait, alors je vais quand même faire un petit rappel euh, sur les, le système de modules rapidement, pour comprendre en fait ce que c'est ESM. Euh, donc comme on disait au début c'était euh, en fait les, le système qui est CommonJS alors CommonJS c'est euh, ce qu'on utilise dans Node depuis toujours c'est ce qu'on utilisait dans Browserify aussi enfin ce que faisait Browserify aussi c'était les Requires et aussi les modules export ce qui permettait voilà le module tu dis Require après tu dis tel module React par exemple et il va te l'importer et tu peux faire tes modules et tu vas faire un module export avec tes fonctions que tu vas définir et il va t'exporter les modules donc ça c'est le module CommonJS. Ensuite il y, a la, il y en a deux autres qui sont un peu moins connus. Alors AMD, je passe rapidement dessus. Euh, il est, enfin je ne sais même pas s'il est beaucoup utilisé celui-là. C'est Asynchronous Module Definition et UMD. UMD c'est euh, Universal Module Definition. Alors UMD, euh, nous en tant que dev on l'utilise pas tellement. Par contre euh, si tu vas voir le code source de Webpack et de Rollup, tu verras qu'il est utilisé en fait. Si tu vas analyser un petit
1: peu le bundle tout ça. Tu verras comment eux comment eux en fait ils utilisent comment ouais, euh, ils compilent
0: un ils peu prennent. les dépendances tout ça c'est avec UMD en fait okay. si tu regardes vraiment en détail et comme tu disais ESM alors ESM qu'est-ce que c'est euh, donc ECMAS Strict Module euh, c'est tout simplement ce qu'on utilise depuis toujours dans Webpack mais qui n'était pas disponible dans les browsers comme tu dis c'est import et export en fait quand tu fais import euh, React from React et export euh, truc truc machin bah, ben ça, c'est juste, c'est simplement ça, en fait. Mais ça, ça, ça n'existait pas dans les browsers.
1: Donc, on l'utilise. C'était pas, ouais. C'était pas implémenté, Mais en non, fait. Ah, c'est euh... pas implémenté, en fait.
0: Et en fait, on l'utilise, euh, quand on est, quand on fait des applications, on l'utilise. Tu fais ton application vue, n'importe, tu importes, tu exportes, machin, tout ça. Mais ensuite, Webpack, lui, il transformait ça. <rire> tout simplement. Ce pas du tout lu ah, par oui. le browser. Il le transforme, il fait ton bundle et ton browser, il lit ton...
1: Donc, c'était pas interprétable, on va non. dire, de manière native, alors que maintenant, en fait, la nouvelle génération bah, 92
0: peut comprendre... 92% ouais. des browsers, aujourd'hui, savent lire un port export.
1: Voilà. Et donc, ça change notre manière de faire du dev, parce que... Enfin, non, ça change la manière de compiler notre application, parce que euh, y a des... le, le navigateur des le bah, Les de fichiers de sont ce qu'on qu écrit mmh. et, euh, et puis alors oui on va, on va faire euh, notre bundle pour, euh, pour, euh, pour la prod après moi ce que je trouve super intéressant c'est euh, en tant que développeur expérience euh, quand je suis sur, mon, mon, sur mon, mon projet je suis en train de développer euh, là c'est monstre monstre rapide j'ai l'impression d'avoir un truc euh, ouais Enfin, c'est ultra ultra rapide et euh, c'est vraiment sympa et en fait tu te rends compte que bah, tu attendais quand tu fais euh, la somme de, de, de secondes que tu as attendu, que ton bundle euh, euh, se, se fasse euh, ou juste que tu recharges euh, ok tu, re, tu refais tu mm -hmm. fait ton code. Tu attends le résultat, tu testes ton résultat. Non, c'est pas bon, je le refais. Et, et en fait, bah là, tu te rends compte que waouh, tu gagnes vraiment du temps et, et c'est ultra, ultra, ultra rapide. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais bah en fait, bon, bah, maintenant on va parler principalement de vite, mais euh, en fait, la première fois que tu. Enfin, je sais pas si ça si t'a fait pareil, mais la première fois que j'ai utilisé vite, en fait, j'ai lancé. Euh, j'ai utilisé avec Vue 3, je crois. J'ai lancé et c'était tellement rapide que je me dis mais ça marche pas en fait non qu'est-ce qu qui se passe en fait
1: c'est what's wrong what's wrong attends il s'est rien passé en fait, mais non. en fait non, <rire> non c'était déjà compilé en fait <rire> c'est exactement ça c'est exactement ça et là tu fais ah ouais ah ouais ok d'accord et, et après tu commences à faire tes modifs et là tu fais mais non mais non mais c'est pas vrai et, et ouais il y a vraiment un effet waouh qui, ouais qui ça marche va tellement
0: euh... vite et il porte très très bien son nom que Enfin, tu, la première fois que tu l'utilises, tu t'as l'effet « waouh » ou tu fais « mais c'est pas possible ». Et qu'après, ouais. en fait, quand tu retournes sur un projet qui utilise du Wattpack, c'est là où tu te dis mais c'est lent! <rire> alors que, mais c'est lent! Alors qu'avant, après... ça ne te semblait pas super long. Et puis là, d'un coup, tu fais, mais c'est hyper lent, en fait.
1: <rire> mais, mais de toute façon, c'est comme ça pour tout, en fait. Euh, avant, on avait des, des 56K pour des modems. Après, on est passé à la DSL, après à Numéris, à machin. Et maintenant, quand tu as la fibre, machin. Et quand tu reviens sur ta, ta génération précédente. Tu fais waouh wow, mais c'est lent <rire> c'est lent c'est lent mais c'est insupportable c'est mais parce que voilà on est habitué euh, et on prend on, sans doute des, des mauvaises habitudes yeah, yeah. Mais, mais 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 clairement vite ouais ça va pour le coup ça va vraiment vite euh, pourquoi le, le nom français euh, ah ça je sais pas je, ça fait une recherche là-dessus ou... Ouais, ouais, bah, en fait, c'est très simple. Ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que le, le mec qui est derrière Vite, c'est euh, Evan You qui est euh, le fondateur, de, le créateur de, de Vue, qui, euh, qui, à mon avis, euh, doit nourrir un amour secret pour la langue française, <rire> parce qu'il euh, a appelé euh, son... Déjà, Vue, à la base, son...
0: c'est français, c'est bah, bah,
1: Déjà, le mot Vue, c'est français. Euh, Vite, euh, bah, c'est français aussi. Et il l'explique, euh, il, il, il dit, voilà... Euh, en, en français euh, vite c'est fast quoi. donc euh, bah, voilà tout est dit donc, euh, <rire> donc non pour le coup euh, c'est est est, est vraiment bien après euh, mm. moi j'avais peur que le, le projet en fait s'oriente vraiment que sur vue mais en fait pas du tout euh, et, et je pense que c'est super malin euh, de, de la part du, 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 du créateur mm. d'avoir vraiment hyper ouvert euh, et d'avoir fait quelque chose de, de vraiment framework euh, Agnostic. free, c'est ouais, agnostique totalement, où pour le coup, bah, n tu, vite, tu peux l'utiliser avec React, avec Vue, avec Svelte, avec tout. Et pour le coup, euh, bah, en fait, euh, ouais, tu, tu, utilises, euh, tu utilises ta stack que tu as l'habitude d'utiliser en termes de, de framework JS euh, et, et tu viens juste brancher ton, ton, ton bundler et tu profites en fait de ton, instantanément bah, de l'expérience de, de dev euh, voilà, où c'est super facile. Après, tu peux venir l'améliorer avec des, des, des systèmes de, de plugins aussi, mais, euh, mais mine de rien, c'est hyper facile. Quoi. On, on est quand même bien loin de la configuration euh, euh, bah, que Webpack pouvait, pouvait offrir avant. En fait, on
0: est... Euh... Ils, con... enfin, ils prennent l'exemple souvent de, de parcelles, en fait euh, parce qu'il n'y a pas de config de base et comme tu dis euh... alors déjà je sais pas on en parlait euh, hier euh... pourquoi alors il y en a plusieurs hein. il y a plusieurs euh... euh... bundlers qui existent euh... pourquoi vite aujourd'hui parce que je veux dire Snowpack existe depuis un petit peu un petit moment quand même ça fait un an deux ans je sais pas et pourquoi vite, d'un coup, il perce comme ça Vite, euh, tout le monde en parle, euh, tu vois plein de vidéos dessus etc. Enfin, ça, ça a l'air d'être vraiment euh, tendance. Ça buzz, quoi. Ça buzz. Ça Alors, buzz. ouais, il y a la communauté vue derrière, etc. Et Van You aussi, qui est très fort. Mais pourquoi Alors, euh, faut savoir que Vite, ils ont un peu du mal à le prononcer, les Américains. Pour une fois, c'est n'est pas moi qui ai du mal à prononcer <rire> en anglais, c'est eux qui ont du mal à prononcer en français. <rire> ils ne ils, ils savent pas du tout... Fight, ouais, ils fight, pas du tout comment le prononcer. Vite hein. <rire> Ouais,
1: c'est très drôle. Très drôle.
0: Euh, en fait, Vite, il ouais, faut le voir un peu, un peu comme Parcelle. Donc, il fait énormément de choses out of the box. Euh, il est capable de compiler du CSS, euh, des images, etc. De tout ce que tu veux, en fait. Et ça, déjà, ça très grande force donc c'est c'est top en plus d'être rapide hein, tu vois déjà il fait plein de choses sans rien faire et euh, comme tu dis euh, framework agnostique donc ce qui fait que et ça c'est très malin en fait parce que bah ça va ça veut dire que il va être euh, il va être vite adopté en fait par les autres communautés que vu, en fait et ça me, ça m'étonnerait pas que, rapidement on le voit apparaître dans Next.js euh, par exemple euh, Nux, normalement ils vont ils vont ils vont l'implémenter dans la version 3, enfin, on va vite voir, en fait, euh, vite, pour la peine, on va vite le voir euh, implémenter dans d'autres euh, choses que du Vue en fait, et c'est ça, je pense, c'est très intelligent d'avoir fait ça. En fait.
1: Par contre, euh, est-ce que tu peux l'utiliser, euh, par exemple, euh, sur ta production, ou pour le coup, il faut que euh, tu aies une sorte de rétro-compatibilité, parce que ton client fait que, euh, voilà, ah. et tu veux être... Est-ce que tu peux l'utiliser pour faire ton bonheur de production Ouais.
0: Alors, pour expliquer comment il fonctionne, vite, comme tu le disais, en fait, en mode dev, il utilise les ESM, donc les ECMAX... Putain, j'arrive pas à le dire non plus, c'est dingue. Mais ouais, ESM, quoi. Donc, les imports-exports directement dans la page HTML. Donc, par contre, ce qu'il fait, lui, euh, et, euh, il a fait une conf, en fait, euh, Evan, il avait fait une conf l'année dernière, je sais plus, après l'été, euh, quand il commençait à vraiment euh, parler de Vite et à expliquer comment ça fonctionnait, tout ça. Et euh, en fait, il expliquait qu'il pouvait y avoir des problèmes en utilisant les ESM. Quand tu, bah, par exemple, quand tu as des dépendances avec le, avec NPM, tu vas mettre des packages, un React, Vue, ce que tu veux, et après, tu as d'autres dépendances, tu vas mettre Axios, tu vas mettre tout ce que tu veux, et après, tu as les dépendances de dépendances. Et il y a un gros risque avec ce, ce système-là, c'est qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec des, des milliers de téléchargements en fait, tu vas avoir un waterfall qui sera hyper longue. Et ça c'était un gros souci en fait quand tu commences à travailler dessus. Donc ce qu'ils ont fait et c'est plutôt intelligent, c'est qu'ils ont divisé en deux modules en fait. Quand tu as un mode dev en fait, euh, toutes les dépendances, donc tout ce qui est librairie, vue, React tout ça, il va les, il va faire une sorte de bundle, ça il va le pré-bundle. Donc il va faire un fichier de toutes tes dépendances. Pourquoi Parce que ça, ça change très très peu. À part que quand, quand tu installes une nouvelle dépendance, il va rebundler, mais sinon ça change très très peu pendant que tu codes ton application. Et ensuite tout ce qui est code source, là tout ce qui est code source, ça marche avec ESM. Voilà. Donc ça va partir okay. ça va partir d'une un, balise script euh, avec les modules où tu vas faire un import euh, app.js par exemple et tu vas, et tu vas initier ton application. Et à partir de cet import, il va aller chercher tous les autres imports. Voilà. Et comme tu dis, à chaque fois que okay. tu vas modifier un fichier de ton code source, de ton application, eh ben, il va changer que ce fichier. Il va pas changer tout ton, tout ton application. Excellent. C'est là où c'est hyper rapide. Excellent, oui. Ben
1: ouais, c'est ultra, ultra rapide.
0: Et comme, tu... ouais, donc, après question initiale, c'était, ah, <rire> est-ce qu'on l'utilise en... en prod? Parce que, j du coup. Donc... oui. Oui. <rire> Donc pour l'instant en fait euh, en prod vite n'utilise n'utilise pas les ESM, en fait enfin n'utilise pas les modules il fait comme webpack il fait un bundle pour
1: l'instant okay. Ce mais c'est voilà. lui qui le fait ou il, ou tu dois faire appel à un autre non non c'est lui un qui un le fait toi, tu n'as rien
0: à configurer en fait lui après alors aujourd'hui il utilise Rollup pour le pour faire le bundle de prod euh, ça va changer normalement. Euh, normalement, il va utiliser esbuild esbuild euh, dans quelques temps quand il sera. Alors, il estime, il explique bien sur la page euh, de vite qu'aujourd'hui esbuild est encore un peu jeune et que bah, il manque encore des choses pour. Euh, je ne sais plus exactement. Je crois que peut-être le chunk ou les choses comme ça. Il manque encore quelques, quelques voilà quelques features, features en fait, pour dire on voilà, peut l'utiliser ouais, ouais. en prod et voilà c'est ok. Donc pour l'instant c'est rollup, mais il va faire un bundle comme Webpack, que tu vas apporter euh, voilà, comme Webpack, un fichier JS complet. Quoi. Donc, euh, aujourd'hui, pas de SM en, en prod, mais ça viendra. De hein. toute façon, le projet va évoluer. et Ça viendra dès que, voilà, là, on est à 92%. Peut-être que quand on sera à 95%, il va dire, OK, aujourd'hui, c'est bon, on peut y aller. Mmh. Mmh.
1: Après, il y a, a peut-être aussi euh, quand, quand, quand ESBuild sera un peu plus avancé, euh, bon, bah là, il, il pourra... Il, euh, en fait, c'est pas, pas gênant, on, on peut déjà utiliser vite, là, tout de suite, là, maintenant, oui. euh, et, et on fait un bundle, euh, on va dire, classique pour la prod, mais on profite de, de toute l'expérience de dev instantanément, euh, tout, tout de suite, quoi, donc ça, c est, c est, on, on, on va dire, à, à quel moment on peut implémenter euh, cette nouvelle génération de bundlers, euh, bah, là, demain, tout de suite, quoi, là, ah c'est voilà, possible,
0: enfin euh, Moi, je recommande de l'utiliser, Clairement. Euh, ouais. Et puis en plus, il va évoluer. Donc, non, non, non. Ouais. Aujourd'hui, euh, si on, si quelqu'un se pose la question « est-ce que je peux l'utiliser en prod ?» Et je me suis posé la question il y a deux mois, je crois. Euh, bah oui. <rire> tu peux l'utiliser en prod. Feu. feu. Vas-y, feu. Ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Très bien, même. Et très rapide. Excellent. Et c'est là comme tu dis... Au bah au quotidien quand tu devs, en fait euh, quand tu passes une journée de dev à faire une application bah c'est vrai que malgré tout euh, bah, ces petites secondes que tu gagnes à chaque euh, recompile ben bah, bah ça fait beaucoup hein, à la fin de la journée
1: quoi. ouais ouais et à la fin de la semaine et tout ça euh, non mais euh, bien sûr bien sûr et après euh, encore plus si 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 as une machine qui est pas super performante ouais euh, alors c ça c'est tu vois grand, ça c'est mais...
0: aussi un truc euh, euh, c'est une, une question que je me pose depuis quelques mois, parce que je, je me rends compte qu'en fait que pour le dev, enfin je sais pas toi, mais euh, moi quand j'ai commencé le dev, j'avais un ordinateur qui était plutôt, moi j'ai toujours eu un Mac, mais il n'était pas super puissant, c'était un modèle premier prix, enfin bon, on va dire que même les Macs premier prix euh, mais... <rire> premier prix chez Apple euh, Ouais, euh, ouais. Non, je veux dire, c'est le premier tu... Chien, quoi, c'était euh, MacBook, je sais plus quoi, ouais et ça faisait la, ça faisait le job quoi c'était et aujourd'hui quand tu réfléchis depuis quelques années on a besoin de plus en plus de puissance quoi de on met 16 enfin et euh, et je me ça fait plusieurs mois je me dis mais c'est quand même pas normal quoi on fait des applications web mais on a besoin d'avoir des ordinateurs hyper puissants il y a il y a quand même un truc qui qui va pas quoi
1: mais En fait, moi, je le vois à, ch à chaque fois que je bosse à côté d'un collègue euh, et pour le coup, euh, qui a une machine moins puissante et il fait un NPM, euh, un NPM install. <rire> Et, euh, et là, il décolle. Ça, mais ça prend 20 ans, quoi. Ça prend 20 ans. Parce que son disque dur, euh, il tourne, enfin, c'est pas du SSD, parce qu'il n'a pas de RAM, parce que... et ça prend 20 ans. Et alors qu'on est sur la même connexion, donc il mmh. n'y a même pas cette, cette, ce, cette différence de, de vitesse de, de connexion, quoi. Euh, juste euh, sur la machine, quoi. On, on a la même connexion. Je fais un MPMI, euh, lui, euh, il va prendre un café, il revient tranquille. Et Sérieux Voilà, moi, je... Ouais, ouais, non, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et je lui dis, là, mon pote, là, je crois qu'il est temps de, de, de passer il au... T'en <rire> Ouais, mais là, ce
0: qui n'est mais... pas normal, en fait, que... Enfin, ça t'empêche de travailler, quoi. Alors, est-ce que Vite va régler ouais. ce problème Je ne sais pas. Est-ce que ça demande peut-être moins de ressources euh, quand il
1: va en dev je sais je sais même pas si s'il si y, ouais, euh, y a des benchmarks et puis est-ce est, est, est que vraiment c'est significatif bah ça peut sur, être pas mal quand même. Sur, juste juste sur vite bah si parce que si on compilent sait si rien.
0: compile pas tout le fichier tout ça toutes les dépendances tout ça je sais pas mais euh, ouais je pense que à ce niveau là aujourd'hui je trouve qu'il y a quand même un petit souci euh, de devoir avoir des machines hyper puissantes pour faire du dev Web,
1: quoi. Ah ben ouais, mais il faut bien que les les, <rire> les, les producteurs de machines revendent des machines, ouais, Patrick <rire> enfin, enfin. Ouais ouais. Yep. Excellent tout ça, excellent Et ben bah, euh, Moi, je pense qu'on a, a bien parlé un peu de, 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 de tous les bundlers, de toute la, la nouvelle génération, et je pense qu'il faut, au-delà d'en parler et, et d'écouter, je pense qu'il faut aussi euh, bah, tester, en fait, parce que c'est le côté un peu magique, euh, il est surtout euh, quand tu testes, quoi ouais. Donc, euh, et pour le coup, euh, voilà, on peut même aller euh, sur, des, sur, euh, sur les sites de Vite. Ils ont un Discord, ils ont, euh, le, la, le site est bien fait. Euh, tu as, as, as la possibilité d'avoir un get started euh, immédiat où bah, voilà, te... tu, tu peux jouer avec euh, tout de suite ouais. et, euh, et être super. Euh, bah, la vue
0: si là, tout de toute façon, te propose euh, l'option aujourd'hui euh, Vite. Hein, pour, euh, si tu choisis euh, vue 3, je crois qu'il te propose aussi Vite.
1: Ouais, après, pour, je pense aussi pour les devs qui ne font pas vue, mais oui, qui, veulent, va, euh, oui. qui, qui font autre chose, mais qui veulent quand même tester euh, vite, il bah, y a possibilité et il y a des starter kits euh, qu'on fleurit partout en, de manière officielle sur, sur le site ou sur GitHub, euh, voilà starter kit vite plus ce que tu veux. Je pense qu'il y a, y, a, y a moyen de trouver un peu euh, ton, de, ton bonheur. Donc, euh, donc c'est plutôt cool. Yeah. Yep, yep. Mais bah parfait. Et ben bah, écoute, euh, un grand merci Patrick. Yeah, euh, merci merci à, à tout le monde d'avoir euh, d'avoir écouté euh, l'épisode jusqu'au bout. Et puis bah pensez à nous mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis euh, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
0: Et yeah, ciao, à bientôt.
1: On peut trouver double slash sur vos plateformes de podcasts préférées
0: et sur le site internet du podcast wwwslash Sur le site, vous allez retrouver tous les liens d'épisodes épisodes, des références évoquées durant l'émission.